0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide, sono qui con il buon Leo, ciao Leo! Ciao Leo! Eh sì, ciao Leo, ecco appunto era questo
1: uno <ride> di Clorofilla! <ride> 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 8 di sé, no,
0: ciao Davide! Benvenuti tutti quanti su Clorofilla! <ride> È già la seconda volta che ti autosaluti e invece di Soffro mi... <ride> di sdoppiamento di personalità.
1: Uh, è un peccato che queste cose finiranno tagliate, ma forse potremmo quasi conservarle perché sono No, no, sono le teniamo, modo... le
0: teniamo, ho deciso che le teniamo, anche perché appunto, invece di salutare te stesso, avresti dovuto salutare la nostra ospite che è Ottavia Belli, che è fondatrice di Scusi Italia. Ciao Ottavia, grazie mille di essere qui con noi.
2: Ciao Davide, ciao
1: Leo, buonasera a tutti.
0: Ciao Ottavia, io rappresento Fusi Italia, più che Sfusi Italia. Quindi benvenuta e grazie per la sopportazione. Grazie a voi ragazzi. Ciao Ottavia, abbiamo appunto detto che sei la fondatrice di Sfusi Italia, quindi insomma, come prima domanda, non posso che chiederti cos'è Sfusi Italia.
2: Beh, Sfusi Italia è la piattaforma di riferimento per i negozi sfusi e zero waste, ovvero quei negozi che vendono prodotti alla spina e senza imballaggio e tutta una serie di prodotti alternativi al monouso quindi abbiamo mappato questi negozi per aiutare i cittadini a trovare quello più vicino a loro inserendo il proprio indirizzo la mappa ti ti mostrerà tutti i negozi che abbiamo intorno e invece dall'altro lato chiaramente aiutiamo anche i negozianti a essere maggiormente visibili visto che sono delle piccole bottighe di quartiere che magari non eh, non saltano all'occhio a tutti
0: ma infatti io sono andato subito a cercare noi siamo da insomma dei dintorni di Pordenone io mh, avevo sentito parlare di questo negozio che credo sia nato da, da un paio d'anni non di più e si chiama carta da zucchero e c'è quindi mm-hmm. è presente sì. anche sì, lui. Sì, Però... sì, ecco <ride> e volevo chiederti insomma sei fondatrice quindi hai avuto tu l'idea come è nata questa cosa
2: eh beh, diciamo che è nata da un bisogno personale, uh, <ride> okay. mi, stavo, mi stavo accorgendo della mole degli imballaggi che producevo stava crescendo vertiginosamente e da lì è nata una necessità, eh, è nata la necessità di produrre meno rifiuti e ho scoperto il mondo del, dei prodotti sposi. Eh, contemporaneamente avevo anche imparato a utilizzare lo strumento della mappatura tramite Google Maps e ho deciso di fare una prima mappa di Roma dei negozi sfusi. Poi l'interesse di amici, conoscenti con cui parlavo è cresciuta sempre di più fino a realizzare un sito a tutti gli effetti con una mappa, un blog e una serie di informazioni del, del settore del mondo Zero Waste.
1: Questo ti ha fatto anche rendere conto che la realtà dello sfuso è molto più diffusa di quello che immaginiamo. Cioè, Se ci penso nel, nei nostri dintorni, eh, nella nostra realtà locale, mi viene in mente qualche esempio di negozio che si occupa di sfuso, però sono questi negozietti isolati, insomma magari ci rendiamo conto che se guardiamo una mappa del genere abbiamo un negozio di sfuso all'angolo e manco lo sapevamo.
2: Esattamente, esattamente, è proprio questo è il problema. I negozi sfusi eh, sono delle piccole realtà, quindi non sono, molto, non sono molto visibili e quello che noi cerchiamo di fare è proprio aiutare a, a renderli quanto più visibili possibili. Ed oggi la mappa è cresciuta vertiginosamente, abbiamo oltre 150 accessi al sito, quindi è anche un palese interesse da parte dei cittadini che cercano delle soluzioni concrete come sono i prodotti sfusi e zero waste.
0: Ma dicevi che ti eri accorta in prima persona della mole di rifiuti che insomma producevi. Hai qualche dato da darci su quello che è l'impatto del, del packaging o comunque delle confezioni sì. dei prodotti di consumo che utilizziamo tutti, tutti i giorni?
2: Sì, i numeri riguardo gli imballaggi e i rifiuti in generale che produciamo pro capite sono 502 kg di rifiuti urbani annui e di questi 216 sono rifiuti da imballaggio capite. Eh, questi contemplano sia i rifiuti di imballaggi plastici, di vetro, di carta, quindi di tutti i materiali e per quanto possa ehm, sembrare assurdo, la maggior parte di questi rifiuti da imballaggio sono di carta e cartone. Quindi quando pensiamo agli imballaggi e ai rifiuti non dobbiamo focalizzarci solamente sugli imballaggi plastici, ma dobbiamo ridurre tutti i tipi di imballaggi perché l'obiettivo è oltre a ridurre i rifiuti e anche ridurre il consumo delle risorse.
0: Esatto, questo è interessante, infatti una cosa che leggevo e che magari almeno a cui personalmente non avevo fatto caso è che d'accordo, siamo tutti d'accordo che il riciclare sia, sia una strada eccezionale, insomma, quindi riciclare il più possibile va benissimo, però riciclare richiede energia, quindi se possiamo evitare a monte la produzione di di tanti rifiuti, meglio ancora
2: esattamente, infatti su questo ha lavorato parecchio anche l'Unione Europea la gerarchia dei rifiuti infatti è il principio secondo il quale dobbiamo lavorare e trattare i rifiuti che produciamo, prima ancora di riciclare, bisogna riprogettare i prodotti di uso quotidiano, bisogna ridurli a monte come dicevamo prima e anche azioni come riparare, riusare, prima ancora appunto di riciclare o peggio ancora eh, come mandare in discarico un inceneritore, quindi agire a monte per ridurre il consumo di risorse, tutte quante, perché purtroppo eh, la cosiddetta plasticofobia eh, rischia di mandarci fuori strada, perché ricordiamoci che la carta e il cartone viene dagli alberi.
0: Sì, viene dagli alberi appunto, poi comunque è un materiale che è sempre più richiesto per via dei dei pacchi che vengono fatti, quindi se ne produce tantissimo e insomma, come dicevo prima, francamente alcune cose andrebbero andrebbero un po' ripensate a monte insomma, stavo proprio riflettendo sul fatto che una volta che entri nell'ottica dello sfuso sono veramente tante le cose su cui potresti intervenire Prima fra tutte la cosa che mi viene in mente è il caffè in ufficio, no? Io lavoro in un'azienda dove ci sono le macchinette del caffè, abbiamo anche una macchinetta del caffè personale e ci siamo provati tutti la tazzina di ceramica, perché dobbiamo usare 20 bicchierini di carta al giorno per il caffè? Abbiamo la tazzina, usiamo la tazzina, ma questo è veramente l'esempio più stupido, si potrebbe ci davvero... Ci sono addirittura ancora bicchierini un... di
1: plastica, però sì, in effetti è, è vero questa cosa.
0: Cioè si e potrebbe pura... adottare la logica de- dello sfuso su, veramente su tantissime cose.
2: Assolutamente sì, sì. queste sono le, le piccole azioni quotidiane che poi ripetute nel tempo, ripetute da tante persone, poi possono davvero fare, fare la differenza, Quindi, ognuno di noi può partire anche analizzando no, quali sono i rifiuti che produciamo principalmente e lavorare su delle piccole azioni, quindi spesso nel mondo zero waste sì, c'è l'immagine di questa ragazza che, che ha prodotto un barattolino di rifiuti in un anno. Ecco, questo non è quello che si pretende da una persona che inizia eh, il percorso degli acquisti sfusi e zero waste. È chiaro che è un percorso che va iniziato con dei piccoli passi Che poi porteranno a scoprire tanti altri prodotti, tanti altri approcci, perché lo zero waste che contempla lo sfuso non è solo un insieme di prodotti riutilizzabili, ma è proprio una filosofia di vita.
0: Sì, ne parlavamo anche con Cristina Mollis che era venuta qui a parlarci di di temi simili su come comunque il packaging abbia un impatto appunto nella nella produzione, poi nello smaltimento o nel riciclo, quindi ci sono veramente tanti aspetti anche correlati che con lo sfuso... Non ci sono e quindi... Eh, so, in particolare
1: vanno... con lei parlavamo del fatto che il packaging comporta un maggiore consumo di acqua alla fonte, poi il trasporto e quindi il consumo legato all'uso dell'acqua. E quindi in quel caso non si guardava tanto il packaging quanto cercare di salvare in entrambi i casi. E insomma, ci sono diversi settori che sono energivori eh, a causa del packaging diciamo che è la comodità che ci ha fatto arrivare a queste soluzioni e come hai detto tu ce le fate dare per scontate quindi il fatto che adesso ci sia una domanda eh, in crescita riguardo allo sfuso è anche dovuto alla, alla riacquisizione di una normalità diversa?
2: Più che una normalità diversa Quello che dico io è che il problema è sempre più sotto gli occhi di tutti noi. I rifiuti eh, li li troviamo da ogni angolo delle delle nostre città, delle campagne, in mare, anche le microplastiche, ormai se ne parla sempre di più, eh, le microplastiche dagli imballaggi sono finiti in tutta la catena alimentare, negli negli animali, negli oceani, nell'aria, nell'acqua quindi sicuramente le persone sono sempre più consapevoli che sono coinvolte Mm in prima persona nonostante il problema sia globale e trasversale e quindi lo vedo, ormai sono tanti anni che parlo costantemente e continuamente di queste tematiche, vedo proprio che le persone cercano soluzioni concrete ed immediate anche perché purtroppo spesso non arrivano dall'alto dal livello politico
0: ma infatti volevo chiederti una domanda che faccio spesso insomma ai nostri ospiti dalla tua posizione secondo te cosa manca per accelerare uno sviluppo sostenibile?
2: beh eh, diciamo che in Italia quello che manca è una una legge che imponga la vendita dei prodotti sfusi all'interno dei supermercati come è avvenuto in Francia e in Spagna, dove i supermercati più grandi di 400 metri quadri hanno l'obbligo di vendere almeno il 20% di prodotti sfusi. E questo ha portato chiaramente a una maggiore visibilità di questa tipologia di prodotti che non tutti conoscono, questa tipologia di acquisto che non tutti conoscono e manca in Italia. Fortunatamente però l'Unione Europea sta lavorando a un regolamento per ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio, il che porterà a degli obiettivi di riduzione del 15% dei rifiuti di imballaggio e anche altri, altri aspetti come la, le, dei limiti all'overpackaging, ovvero il, gli imballaggi non potranno essere più grandi del 10% del prodotto del volume del prodotto, quindi questo eviterà la classica scena del pacco di patatine enorme e all'interno poi in realtà ci sono quattro patatine in croce, questo non sarà più possibile. Si lavorerà sul voto a rendere e anche sul deposito cauzionale, che sono due strumenti per appunto ridurre a monte i rifiuti e migliorare e ottimizzare la raccolta differenziata che comunque rimane uno strumento indispensabile eh, dato il nostro sistema di consumo.
0: Vedo che sei molto attiva su LinkedIn e volevo chiederti insomma come fai, eh, <ride> come fai ad avere una gestione così efficace insomma, di questo social, ti ci sei subito trovata oppure è stato un, uh, un passaggio più graduale, insomma hai qualcosa da, da consigliarci?
2: No, devo dire che mi ci sono subito trovata. Non ho una formula magica specifica, Eh, sicuramente ho studiato tanto prima di di poter parlare di determinate tematiche e parlo solamente di tematiche che ho studiato, quindi non non mi improvviso e quindi penso di appunto riuscire a trasmettere eh, sicurezza in in quello che dico nelle informazioni che riporto e lo faccio anche con passione, molti questo lo riconoscono, quindi riuscire a a dare una una panoramica a 360 gradi su non solo le problematiche, ma soprattutto le soluzioni, perché le soluzioni portano speranza, penso, (ride) quindi penso che sia un po' questa la formula, passione, speranza e dedizione.
0: Quindi, insomma, documentare anche un po' un, un impegno che in qualche modo sta, sta facendo brezza, dai, cioè, con, eh, con il tuo esempio che concretamente ne, negli ultimi anni sei riuscita a mettere in piedi qualcosa di, di notevole.
2: Sì, sì, sì. Diciamo che qualche anno fa re, mh, non avrei mai pensato. Che oggi sarei qui appunto a capo di una startup eh, <ride> che va visto che quattro anni fa proprio sembrava un alieno quando ne parlavo invece oggi il, l'unione europea sta lavorando in un regolamento proprio per promuovere questo tipo di, di prodotti e cultura come dico sempre
1: hai lanciato un trend
2: ma guarda, io spero davvero di aver, aver fatto il mio perché mi sono dedicata tanto. Come dicevo prima di una, della startup era tutto lavoro volontario. Per due anni e mezzo ho gestito tutto con passione e dedizione.
0: Senti, noi in chiusura di puntata di solito chiediamo all'ospite se ha qualcosa da, da consigliarci, sia questo un libro, una serie tv, un film, eh, insomma, tu che ci consigli?
2: Uh, un, un libro, diciamo, allora, che mi è stato odio, è uno dei miei primiari del mio percorso Zero Waste, è um, Rifiuti a Dio, di Elisa Nicoli. Ci sono anche, in effetti anche tanti documentari molto interessanti, però questo libro è stato uh, abbastanza importante.
1: Quando ho, pe- ho pensato alla merce sfusa, ho pensato ai libri che si possono trovare in quelle, quelle specie di, di libreria di strada nella quale lasci un libro e ne raccogli un altro. C'è cioè una specie di scambio che si stabilisce tra due lettori, anche se non è molto correlato al, al mondo dello sfuso necessariamente, però mi ha, mi ha dato quell'immagine là.
2: Sì, diciamo, che il mondo è quello, è quello è il mondo del baratto, dello scambio, del, della riduzione dei rifiuti, che non, non è esattamente quello che uno può pensare, ma il, il, il dono è legato anche a questo, no? al, al continuare a far sì che un prodotto abbia valore. Un prodotto abbia
0: vita, anche. esatto. esatto. <ride> Sì, anche la, la produzione del superfluo, no? stavo pensando appunto a, tu parlavi di libri Leo, eh, beh, le biblioteche sono proprio certo, l'esempio certo, classico, un libro solo viene letto da migliaia di persone e non vengono prodotti mille libri, però quel libro comunque è stato letto. Mm-hmm,
1: esatto.
2: Certo, sì, diciamo questo, le, lo strumento del, della biblioteca si sta estendendo anche a tanti altri prodotti, per esempio esistono, non so se avete mai sentito parlare della sottobiblioteca.
0: E noi abbiamo parlato con uh, i fondatori della Biblioteca delle Cose sì. a, uh, vero, Leila vero, a Bologna, credo.
2: Sì, sì, sì. Eh, eh, no, diciamo, allora, la sua biblioteca è un set di piatti posati, bicchieri riutilizzabili che si può affittare per le feste, per ah. evitare di utilizzare i prodotti monouso, che siano di carta, plastica o bioplastica e possono diciamo è un, uno zailone con tutti questi <ride> questi oggettini eh, un trolley
0: po- pieno di posate
2: esatto piatti diciamo poi varia da, da negozio in negozio però siamo su anche i 30 40 50 diciamo posti e sono si può lasciare una piccola donazione qualcuno magari chiede 5-10 euro però ecco è un'ottima alternativa per ridurre i propri rifiuti.
0: No, ma appunto come dicevo prima, una volta che entri nell'ottica dello scambio, insomma, dello sfuso, le le applicazioni sono davvero tantissime, quindi anche solo il fatto appunto di pensarci poi secondo me ti porta a fare fare delle azioni in tal senso. Sì, 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 sì. sì. Bene, Ottavia ti ringraziamo un sacco di essere stata qua con noi. Prima di salutarti ci prendiamo questi 20 secondi di pubblicità dove ricordo a chi ci ascolta che ci può trovare sui principali social ricordo che Clorofilla è un progetto indipendente e se volete sostenerci potete lasciare una bella recensione sulla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando o valutare una donazione tramite il link in descrizione o sul nostro sito clorofillapodcast.it Cara Ottavia, Ancora,
2: grazie a voi ragazzi.
0: Grazie
1: di essere stata con noi, Ottavia. e Ci vediamo alla prossima.
2: Ciao ciao ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.